0: Hallo.
1: Hallo Kari.
0: Hallo Manuel.
1: Kannst du dich noch an Episode 21 und an Episode 4 unseres Podcasts erinnern? Nee. Ist schon sehr lange her. <lacht> Aber äh, damals hatten wir einen wunderbaren Gast bei uns. Ja. Dieser Gast heißt so ähnlich wie ich, nur mit einem E davor und das ist Emanuel vom sehr bekannten Blog yourdailygerman.com. Hallo, Emanuel. I am back. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Emanuel, du bist äh, zurück. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist. Du bist natürlich unseren treuen ZuhörerInnen bekannt wie ein bunter Hund. Du bist sozusagen ein, ein
2: VIP-Celebrity
0: oh. hier bei Easy German, unser … Lieblings-Celebrity, Emanuel. Wir müssen oh. jetzt aufpassen, dass wir Emanuel und Manuel nicht die ganze Zeit verwechseln. Du bist ja auch quasi, äh, so wie wir, ein selbst, selbst erlernter Deutschlehrer, kann man das sagen?
2: Genau, kann man so sagen, ja.
0: Du äh, gibst Tipps zur deutschen Sprache, Du also du unterrichtest nicht Deutsch, sondern du hast einen Blog, wo du Tipps und Kniffe erklärst, interessante Redewendungen, Vokabeln wo die herkommen und das ist ein sehr populärer Blog, kann ich nur jedem empfehlen, der hier zuhört, yourdailygerman.com
1: Ist der wirklich äh, täglich oder ist das nur so der Slogan? Nein.
2: <lacht> Nein, der ist nur, also der ist täglich, wenn du da täglich raufgehst und es gibt genug Material <lacht> äh, für über ein Jahr, also wenn du jedes Jahr äh, jeden Tag einen Artikel lesen willst, dann kannst du das machen, ist genug da. okay Aber ich äh, poste nur so ungefähr einmal in der Woche. Weil die, die Artikel sind normalerweise ein bisschen länger und das dauert einfach, das zu schreiben.
0: Hm. Easy German ist ja auch nur easy, wenn man, ist,
2: <lacht>
1: wenn man
0: daran glaubt.
1: Wenn man es kann.
2: <lacht> <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ja.
0: Ach, schön, dass du wieder hier bist. Äh, ich freue mich sehr, denn ihr beiden, ihr habt heute ein äh, Vorgespräch geführt und habt euch ein tolles Thema ausgedacht, von dem ich keine Ahnung habe, aber gerne mehr erfahren möchte, deshalb sage ich schon mal direkt, ich bin jetzt heute hier die Dove, die die doofen Fragen stellt und ihr seid jetzt die Experten, die sich unterhalten. Ja. <lacht> Thema der Woche.
1: War das eine gute Einleitung? Das war eine wunderbare Einleitung. Erzähl mal, Emanuel, das war ja so ein bisschen auch dein Wunschthema hier, oder? Na, das war die, du hast mich gefragt,
2: was mich zurzeit interessiert ja. und Ja. Äh, oder wo ich mich zurzeit mit beschäftige. Und eine von diesen Sachen sind Kryptowährungen. Und dann habe
1: ich das vorgeschlagen und da warst du direkt dabei. Und dann haben wir gedacht, ja, das machen wir doch mal. Das machen wir. Ist äh, auch ein Thema, was Kari schon häufiger ähm, ja, angesprochen hatte, dass wir das mal erklären könnten. Denn dich interessiert es, Mehr so peripher, oder Kari? Also du hast dich jetzt nicht in der Tiefe mit dem Thema beschäftigt bis jetzt.
0: Ja, mich interessiert das schon in dem Sinne, dass ich einfach wissen will, was da gerade abgeht. Ich höre das immer nur in den Nachrichten. Ich habe so grundsätzlich vielleicht so ganz, ganz grobes Grundverständnis, aber eigentlich beschäftige ich mich damit nicht so sehr, nee.
1: Ja, Emanuel, wir haben versucht ein bisschen vorzubereiten, um dieses riesige Thema ein bisschen strukturiert anzugehen und du hattest vorgeschlagen, dass wir einfach mal beginnen mit der Frage, wofür braucht man denn so etwas wie Cryptocurrencies allgemein oder dezentrale Währungen oder Bitcoin? Also bevor wir erklären, wie das überhaupt funktioniert, äh, Wofür braucht man das? Warum wurde das erfunden?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
2: Ja, also das ist die Frage, die man eigentlich immer am Anfang stellen muss, weil wenn es kein Problem gibt, dann braucht man auch keine Lösung. <lacht> Und das Problem, dass die Kryptowährung oder das, das ähm, elektronisches Geld löst, ist, dass man mit äh, ein, ele auf elektronischem Weg so bezahlen kann wie mit Cash. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Bäcker gehe und ich kaufe ein Brötchen und ich bezahle mit Cash, dann weiß da niemand was von und äh, also von dieser Transaktion wissen nur wir beide und das ist aber für beide okay, weil wir beide Vertrauen haben in diesen Geldschein oder in diese Münze, dass uns jemand anderes die wieder abnimmt für den gleichen Wert. So. Und äh, das Gleiche gibt es jetzt natürlich seit das Internet groß ist auch äh, digital. Wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und da mit meiner Kreditkarte äh, mein Brötchen bezahle, dann geht quasi Visa in seine Datenbank und trägt da ein äh, bei Emanuel irgendwie minus, minus äh, drei Euro. Die Brötchen sind sehr teuer in Friedrichshain. <lacht> Außerdem ist Inflation, ist Inflation. Ähm, aber ja, also Visa trägt, Visa hat eine riesengroße Datenbank bei sich und da tragen die ein, welche, ähm, wie sagt man, welche Geldtransfers, also welche Geldausgaben ich habe und welche Geldeingänge ich habe. Und mit Banken ist das genauso, also eine Bank hat auch eine Datenbank, äh, wo drin steht, wie viel Geld ich kriege und wenn ich Gehalt kriege, dann äh, wird halt da was dazugeschrieben. und wenn ich irgendwas kaufe, dann wird halt was abgezogen. Das Problem damit ist, dass das zentral irgendwo rumliegt. Also das liegt bei Visa oder das liegt bei meiner Bank. Und dementsprechend kann man das einerseits äh, natürlich super angucken. Also wenn sich jetzt der Staat dafür interessiert, was ich so mache oder die Bank oder irgendein, irgendeine Supermarktkette, dann können die sich das da theoretisch alles super angucken, was ich kaufe, wo ich mein Geld herkriege und so weiter.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Wer darf denn da überhaupt ran? Also normalerweise würde ich denken, dass außer der Bank keiner Zugriff haben dürfte.
2: Na, das ist, also erstmal würde ich sagen, die Bank selber sollte da eigentlich auch nicht so viel Zugriff drauf haben, was ich so kaufe und was ich nicht kaufe. Ansonsten können die das ja anonym auswerten und weiterverkaufen als, als Konsumverhalten ihrer Kunden oder was weiß ich. Aber prinzipiell ist das eine Sache, die von Land zu Land total unterschiedlich ist. Und das hängt im Endeffekt von der Gesetzgebung ab. Also zum Beispiel in der Schweiz hört man ja immer, ich glaube, da ist das Bankgeheimnis unglaublich strikt. Also da kann keiner ran. Während jetzt hier in Deutschland eine Kontodatenabfrage ist schon möglich, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Dann Wie das genau
1: funktioniert und unter welchen Voraussetzungen, keine Ahnung. Aber das, das ist nicht überall gleich. Aber unabhängig von den Banken wissen ja auch die Händler, wer du bist. Also wenn du immer mit der gleichen Kreditkarte bezahlst, dann weiß der Händler, ah, diese Person hat vor zwei Wochen schon mal mit der gleichen Kreditkarte bei uns bezahlt und dann können sie darüber auch ein Profil aufbauen, was nicht geht, wenn du mit Bargeld bezahlst, weil sie dich dann nicht tracken können.
2: Ja, genau, da könnte mich dann nur der Verkäufer tracken. Und der kennt mich halt dann auch irgendwann, der Bäcker, und weiß, welche Art von Brötchen ich kaufe und wie viel.
0: met Brötchen, mit viel
2: Zwiebeln. <lacht> ja, habe ich heute gegessen, tatsächlich. Wie geil. Ja. Okay, aber also das ist die eine Sache. Und also das eine Problem, dass diese Daten äh, zentral rumliegen irgendwo. Und das noch viel größere Problem ist, dass du im Endeffekt abhängig davon bist, dass dir Visa oder Mastercard oder die Bank ihren Service zur Verfügung stellen. Und wir jetzt äh, in Europa oder in Nordamerika, wir kennen diese Sachen nicht so, aber es gibt Länder, da kommt dann ein Embargo. Zum Beispiel Iran ist ein super Beispiel. Ich kriege regelmäßig E-Mails von Leuten auf, aus dem Iran, die äh, Mitglied auf meiner Seite werden wollen, und das sind teilweise Ärzte und Ingenieure, die haben also genug Geld und können sich das leisten, aber sie können mich nicht bezahlen, weil sie keine Kreditkarten haben und kein PayPal, ähm, weil das dort, äh, weil das sanktioniert ist sozusagen. Also PayPal ist einfach nicht da und Visa ist auch nicht da. Und äh, die haben keine Möglichkeit, das Geld zu mir zu schicken. Und genauso kann dir das hier auch passieren, wenn du aus irgendeinem Grund Persona non grata wirst, dann ist dein Bankkonto auf einmal, ähm, ja, hast du keinen Zugriff mehr drauf.
0: Und dieses Problem lö lösen jetzt die Cryptocurrencies?
2: Die können das lösen, genau. Also die, die Idee ist erstmal, dass du, dass du, ähm, also was diese zentralen Stellen machen, Visa oder die Bank, die, ähm, die geben Vertrauen. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel was abkaufe, äh, auf elektronischem Wege, also ich bezahle äh, bezahl über Visa oder über Reisung, dann musst du ja irgendwie sicher sein, dass ich dieses Geld, was ich sage, dass ich dir das schicke, dass ich das überhaupt habe. Verstehst du? Ja. Und äh, und dass ich das nicht zweimal ausgebe. Also ich kaufe bei Amazon was und dann kaufe ich für das gleiche Geld bei dir was und dann kaufe ich für das nochmal gleiche Geld beim Bäcker was. Hm. Und die, die das sicherstellen, sind halt diese zentralen Datenbanken bei Visa oder bei den Banken. Und die, äh, die sorgen quasi für dieses Vertrauen, dass alle, alle immer ungefähr wissen, wer wie viel Geld hat. Und dass das Geld, was womit ich bei dir bezahle, dass ich das wirklich habe, dass das nicht Geld ist, was ich mir ausdenke. So, und die Dezentrale, äh, die, die Suche nach einer dezentralen äh, Währung oder einem dezentralen Zahlungsmittel versucht genau dieses Vertrauen aus dem System rauszunehmen, dass es quasi irgende, irgende, irgendeinen Weg gibt, dass ich dir ähm, was bezahlen kann, und du bist sicher, dass ich das Geld erstens habe, also dass das nicht nach einem Tag auf einmal von deinem Konto wieder verschwindet und dass ich das Geld nicht zweimal ausgebe oder dass ich Geld ausgebe, was ich nicht habe. Also, dass man quasi den Job, den Visa macht oder den die Banken machen, dass man den wegnimmt und durch ein dezentrales System ersetzt. Und das ist die Grundidee von, von dezentralen Währungen. Und der Fakt, dass man dann keinen keinen zentralen Angriffspunkt mehr hat, wo man dein Konto einfrieren
1: kann, das ist ein Effekt davon. Genau. Und das muss man jetzt wirklich mal, finde ich, hervorheben, dass das eine unglaubliche Errungenschaft ist äh, von Bitcoin ursprünglich, äh, das hinzubekommen. Weil das ja wirklich ein unglaublich schwieriges Problem ist. Wie schafft man das, Tausende oder Millionen von Menschen zu verbinden mit einer Währung ohne irgendeine zentrale Stelle und natürlich versuchen alle sich dann irgendwann auszutricksen und äh, zu schummeln und äh, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen und wie schafft man es, ein System zu schaffen, was einfach funktioniert, ohne dass es eine zentrale Stelle gibt, die man nicht austricksen kann. Und das, ja, hat Bitcoin geschafft und auch viele Jahre später gab es eigentlich nie eine große Sicherheitslücke, wo Geld irgendwie geklaut werden konnte, jetzt mal abgesehen von so Dingen wie, also man klaut quasi das Passwort zu einem Zugang, äh, Ja, aber es gibt keine inhärente Lücke in diesem System. Und genau. deine Aufgabe wäre jetzt, äh, Emanuel, dieses System so kurz äh, zu erklären. Also ich glaube, man kann da natürlich sehr in die Tiefe gehen, aber so, wenn man es auf einem hohen Level erklärt, ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Nö, also die, wir haben ja gesagt, dass bei Visa und bei den
2: Datenbanken ein, äh, bei den Banken eine Datenbank liegt, wo drin steht, wer wie viel hat. Und äh, was Bitcoin jetzt macht, ist einfach, es verteilt diese Datenbanken und jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt, also der eine, eine Bitcoin-Wallet, ein Portemonnaie hat, sozusagen dafür, der hat auch diese Datenbank. Also ich kann auf meinem Computer im Prinzip nachgucken, wer wann wie was überwiesen hat. Natürlich nicht namentlich, das sind alles anonyme, anonyme Nummern, diese Wallets, aber jeder hat die gleiche Datenbank auf seinem Computer. Und äh, dann ähm werden jetzt, werden jetzt äh, natürlich die ganze Zeit Transaktionen gemacht. Also ich schicke Kari Geld, Kari schicke dir Geld, du schickst mir Geld. Und die werden alle gesammelt. Und dann irgendwann, äh, wenn eine gewisse Anzahl erreicht ist, dann werden die zusammengefasst zu einem sogenannten Transaktionsblock. Äh, deswegen, deswegen ist auch immer dieser Begriff Blockchain. Weil man, man sammelt immer Transaktionen bis... Ein gewisser, äh, eine gewisse Menge erreicht ist und dann hat man einen Block und der wird dann von einer zufälligen Person signiert. Eine zufällige Person, die sagt, ich möchte ähm, an diesem Netzwerk als Signierer sozusagen mitarbeiten. Eine, eine zufällige Person signiert diesen neuen Block und danach wird der an alle, an alle Teilnehmer geschickt und dann haben alle wieder die, die, gleiche, die gleiche, jetzt abgedatete Datenbank. So, diese Leute, die das signieren, die heißen Miner und das Prinzip, das Zufallsprinzip, nachdem die ausgewählt werden, ist, dass die auf ihrem Computer oder jetzt mittlerweile auf speziell angefertigter Hardware. Äh, extrem extrem komplizierte äh, Rechenaufgaben rechnen, also der Computer macht das, bis sie irgendwann früher oder später eine Zahl finden, die gewissen Anforderungen ähm, gewisse Anforderungen erfüllt. Und wenn sie diese Zahl gefunden haben, dann äh, können sie quasi so einen Transaktionsblock damit unterschreiben und ähm, dann stellt das System eine neue Rechenaufgabe und alle fangen fang wieder ungefähr von vorne an. Also nicht genauso, aber du musst Also diese Suche nach dieser extrem schwer zu errechnenden Zahl äh, stellt sicher, dass, dass niemand vorher weiß, wer jetzt wann welchen Block unterschreibt. Und in, in, insofern kann auch keiner schummeln, weil du ja nie weißt, äh, wer der Nächste ist.
0: Ich habe jetzt noch nicht verstanden, wofür man diese Zahl errechnet, muss ich sagen.
2: Du, du errechnest diese Zahl, um einen Block zu unterschreiben. Also, um quasi zu signieren, okay, diese Transaktionen, die in diesem Block drinstehen, die sind passiert. So, Und warum du,
0: muss man eine Zahl errechnen, um einen Block zu unterschreiben?
2: Ähm, damit nicht klar ist, wer das macht. Und also damit einfach vorher niemand weiß, wer den nächsten Block unterschreibt, sondern der, der halt äh, im richtigen Moment so eine Zahl findet, der macht es. Und äh, da, um, um diese Zahl zu errechnen, musst du Energie in dieses, äh, in dieses Netzwerk investieren, weil dein Computer die ganze Zeit rechnet und das kostet Strom. Also du musst quasi Energie investieren, um so eine Zahl zu finden und das stellt sicher, dass du nicht irgendeinen Quatsch machst, weil wenn du, wenn du Quatsch machst, wenn du quasi, sagen wir mal, du findest diese Zahl und du nimmst jetzt aber kein, keine Transaktionen, die wirklich passiert sind, sondern du denkst dir aus. Du sagst irgendwie, ja, in meinem Blog steht drin, alle Leute geben mir Geld ähm, und unterschreibst das mit deiner Zahl. Dann wird das an das Netzwerk verteilt und dann gucken alle in dem Netzwerk nach, ob das geht, was du da reingeschrieben hast. Weil man kann ja nachvollziehen, wer wie viel Geld hat. Und wenn das, was da drin steht, bei dir Schwachsinn ist, dann wird dein Block
1: halt weggeworfen und dann hast du die Energie umsonst ausgegeben. Genau. Also man nennt das Proof of Work. Ne? Also es genau. ist im Grunde so ein Wettlauf ähm, um diesen nächsten Block. Man muss auch erwähnen, also die Miner machen das, weil sie dafür belohnt werden. Und dieses System, also es ist wirklich ein bisschen kompliziert, äh, finde ich, das zu verstehen, aber dieses System stellt sicher, dass man keine zentrale Stelle braucht, weil es gibt quasi diese Leute, die im Wettkampf zueinander stehen und immer versuchen, quasi zu gewinnen und wenn sie dann gewinnen, was sie dann regelmäßig tun, gewinnen sie ein bisschen Geld, ein bisschen Bitcoin. Deshalb machen sie das, deswegen investieren sie diese Energie und im Gegenzug schafften also sorgen sie dafür, dass dieses Netzwerk fälschungssicher bleibt, ohne dass es eine zentrale Stelle gibt.
0: Und das kann jeder machen?
1: Das konnte früher jeder machen, aber mittlerweile ähm, brauchst du so viel Energie, um überhaupt einen einzelnen Block zu finden. Also wenn du jetzt als Einzelperson mit einem Computer das machst, dann würdest du irgendwie nach zehn oder 20 Jahren wahrscheinlich einen Block finden. Und deswegen bringt das nur was, wenn man halt spezialisierte Hardware hat. Also ich weiß, dass es ganze Rechenzentren gibt, insbesondere in Ländern, wo Strom sehr günstig ist. Und ja, es gibt halt auch so Netzwerke von Menschen, die sich zusammentun ne, und ihre Hardware dann zusammenschmeißen und die Gewinne dann untereinander aufteilen. Also es hat sich wahnsinnig professionalisiert und das ist ja auch ein großes Problem. Aber da sprechen wir noch später drüber.
0: Ja, das ist ja schon das Hauptproblem, oder? Wie du mir mal erzählt hast, Manuel.
1: Genau. Ich würde aber vorschlagen, wir warten noch ein bisschen, bevor wir über die ähm, Problematiken sprechen. Ähm, Emanuel, wollen wir noch ein bisschen darüber reden, was jetzt alles, also wie das eigentlich alles sich entwickelt hat. Also wann wurde Bitcoin erfunden und von wem und was waren dann so die, die Entwicklungen danach? <lacht>
0: <lacht> Erzähl uns mehr.
2: Also erfunden wurde das, ich glaube, 2009 ging es los oder Ende 2008. Und äh, wer es gemacht hat, weiß man nicht. Äh, es gibt ein Whitepaper, wo die Technik drin beschrieben wird. Das ist nicht besonders lang, sind irgendwie acht Seiten oder so. Und das wurde publiziert von einem Satoshi Nakamoto. Das ist aber ein Synonym und bis heute weiß niemand, mit Sicherheit, wer das denn jetzt eigentlich war, der dieses, dieses Netzwerk programmiert hat und dann ähm, sozusagen angefangen hat. Das Ganze ist Open Source, also da arbeiten haben immer andere Leute dann danach dran gearbeitet, aber der, der es angefangen hat oder die, die es angefangen hat, äh, ist im Endeffekt
1: unbekannt.
0: Das schafft ja Vertrauen.
1: <lacht> naja. Ja, in gewisser Weise schon. Also das ist halt unglaublich, dass dass ein anonymer Mensch oder eine anonyme Gruppe diese Technologie erschaffen hat, die jetzt mittlerweile äh, so unglaublich viel Wert hat und so bekannt ist. Und also ich finde das unfassbar. Also ich finde, das ist wie ein Krimi eigentlich diese Geschichte.
0: Eben, das könnten ja auch Verbrecher sein, die das geschaffen haben, um damit anonym Geld zu transferieren zu bösen Zwecken.
1: Ja, das müssten dann aber schon sehr geschickt, also sehr äh, schlaue Verbrecher sein, die sich erstmal eine anonyme Währung selbst erfinden, um sie dann zu nutzen. Also.
0: Ja, wieso nicht? <lacht> Manchmal sind Verbrecher ja auch schlau. Nicht so oft, aber.
1: Klar, also Bitcoin wird natürlich unter anderem, ich weiß nicht, ob vor allem, aber definitiv auch für äh, digitale Dinge äh, benutzt. Also, Bitcoin ist nicht. Einfach so definitiv anonym, das ist ein bisschen Quatsch, weil jede Transaktion ist öffentlich einsehbar, aber man kann es anonym nutzen, wenn man es, wenn man, ja, man ist nicht zwangsläufig anonym, nur weil man Bitcoin benutzt, aber man kann Bitcoin anonym benutzen und deswegen passieren natürlich viele illegale Dinge damit, oder Emanuel?
2: Ähm, ich denke schon, aber ich habe auch mal gehört, dass mit Cash mehr illegale Dinge passieren insgesamt.
0: Hm. Ja, zum Beispiel in der Gastronomie.
2: Also bei, bei Bitcoin ist ja das Ding, dass äh, alle Transaktionen überall zu sehen sind. Äh, und das Einzige, was daran anonym ist, ist quasi diese, diese Wallet-Adresse, also dieser Haufen von Zahlen, der deine Wallet ist. Aber sobald man das irgendwie mal weiß, wem die gehört, dann weiß man alles über dich und deine Tra äh, Finanztransaktionen. Und es gibt tatsächlich auch, also es gibt sehr spezialisierte ähm, Tracker und Datenauswerter und es gibt bestimmte Bitcoins oder oder Teile von Bitcoins, die früher in, ähm, in illegalen Transaktionen verwendet wurden und mit denen kannst du zum Beispiel äh, kannst du auf bestimmten ähm, Mainstream-Bitcoin-Börsen, da kannst du die nicht äh, einzahlen. Hm. Die werden dann geflaggt und äh, dann die kommen dann nicht rauf. Und das hast du bei Cash zum Beispiel nicht. Also du weißt nicht, ob der 10-Euro-Schein, mit dem du beim Bäcker bezahlst, ob damit irgendwie vor zwei Wochen irgendein Erpresser-Lösegeld
1: äh, gekriegt hat oder nicht. Bei Bitcoin kannst du das äh, im Zweifel rauskriegen. Ja. So, also 2009 wurde das äh, erfunden und dann dadurch, dass es eben Open Source ist und wie du schon gesagt hast, ja eigentlich relativ dann einfach erklärbar ist, also äh, es ist ja kein Geheimnis, wie es funktioniert, äh, kamen dann relativ früh diese sogenannten Altcoins. Was sind denn Altcoins, Emanuel?
2: Altcoins sind äh, auch Kryptowährungen, die nicht Bitcoin sind. Also jemand hat Bitcoin angefangen, dann haben die Leute gesehen, ah, das funktioniert und dann hat das langsam auch ein bisschen Wert bekommen... Und wie, wie immer ähm, kriegst du dann sozusagen Konkurrenzprodukte oder, oder Spin-Off-Produkte. Und dann, äh, ja, gab es erst ein paar alternative Coins und mittlerweile gibt es irgendwie ja, fast 10.000 Altcoins.
0: 10.000. Und welche sind da so Gibt es irgendwas, was auch richtig durch die Decke gegangen ist?
2: Oh,
1: also viele. Aber die wichtigste ist Ethereum. Ethereum und äh, Dogecoin ist natürlich jetzt gerade in den letzten Tagen in aller Munde. Und ich würde vorschlagen, das war jetzt so der theoretische Teil dieser äh, dieser Sendung, <lacht> äh, das war quasi die Vorgeschichte. Und ich würde vorschlagen, wir äh, machen nochmal weiter mit einem Teil zwei, indem wir diesen so ein bisschen über diesen Hype sprechen. Das heißt, Dogecoin und Co., und über die Kritik auch sprechen, die äh, geübt wird an den Cryptocurrencies und der krypto Und äh, dann lösen wir auch auf, ähm, ob Emanuel ein Bitcoin-Millionär ist.
0: Ja, das wollte ich ja sowieso die ganze Zeit wissen. Hier in unserem Skript steht, wer ist Bitcoin-Millionär? Ich dachte, du, du oder Emanuel? Ja, Kari wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Tut so, als
2: ja, ich weiß gar nichts.
0: Ich habe das ganze Ding schon 2017 durchschaut und bin ganz früh auf den Zug aufgesprungen. Leute.
1: 2017, das war schon viel zu spät.
0: Mit Anfang 2017 noch nicht, ha? Ja, siehst du, kennst dich doch
1: aus. Ja. ja. Ha,
0: ha.
1: Gut, also dann machen wir nochmal weiter, würde ich sagen, und ähm, sprechen ein bisschen über diese persönlichen und aktuellen Themen. Was haltet ihr davon?
0: Ja. Und dann verraten wir endlich, wer hier Bitcoin-Millionär ist.
1: Das machen wir. Bis dann. Tschüss, liebe Leute. Ciao. Ciao.